0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ Sport Podcasts. Im siebten Jahr gibt es Ihnen nun schon den Videoassistenten der Schiedsrichter, besser bekannt als VAR Video Assistant Referee. Und positiv formuliert sorgt er seit der offiziellen Bundesliga-Einführung der Saison 2017-2018 für jede Menge Unterhaltung und Emotionen im deutschen Fußball. Es vergeht kaum ein Wochenende, an dem nicht irgendeine Entscheidung debattiert, diskutiert wird und wir tun das heute auch, nicht zuletzt nach dem umstrittenen Platzverweis von Bayerns Dajot Upamecano, der die Debatte frisch befeuert hat. Aus seinem Kölner Keller zugeschaltet ist uns Philipp Seldorf. Hallo Philipp.
1: Der Hallo aus dem Untergrund,
2: ja. Hallo. <lacht> und,
0: und auf dem Platz steht bzw. im Podcaststudio sitzt mir gegenüber Martin Schneider. Hallo Martin. Hi, servus. Ich bin Anna Dreher. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Werbung.
1: Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung.
0: Vergangenes Wochenende war, der war vor allem in Mönchengladbach ein Thema. Alasse Plea und Dayud Upamecano berührten sich im Laufduell kurz vor dem Strafraum. Plea fiel, Upamecano musste vom Platz und der FC Bayern war in höchster Aufruhr und fragte sich, warum Schiedsrichter Tobias Welz die Szene nicht nochmal angeschaut hat, ob das wirklich die Vereitelung einer offensichtlichen Tonchance war. Welz hat seine Entscheidung verteidigt. Der VAR-Tobias Stieler hätte ihm keine anderen Bilder liefern können, die ihn zu einer anderen Entscheidung verleitet hätten. Deshalb also kein Eingriff. Wie seht ihr das?
2: Äh, ja, an dieser können wir wirklich sofort in die Vollen gehen, weil an dieser Szene kann man schon schön die, die Tiefen und Untiefen und die ganzen Ebenen von so einer Schiedsrichterentscheidungen und Regularien durchdeklinieren. Also Tobias Stieler hat während er die, die Szene beurteilt hat, gesehen, dass der Arm von, von Upa Meccano an die Schulter des Gladbachers geht und dann hat er, wie er es darstellt, offensichtlich beim War gefragt, ob der War das auch so sieht und der VAR hat das bejaht und dann sah er keinen Grund, sich das quasi nochmal anzugucken, weil er dann gesagt hat, dann sehe ich ja auf dem Bildschirm genau das, was ich auf dem Feld eh schon gesehen habe und dann ähm, ergibt sich keine neue Erkenntnis und dann muss ich das Spiel auch nicht äh, unnötig unterbrechen. Die Frage bei dieser Szene ist aber halt, ob er eine klare Fehlentscheidung getroffen hat und zumindest nach äh, Ansicht des FC Bayern und insbesondere nach Ansicht des Trainers des FC Bayern war das ja der Fall, nämlich dass der ähm, wie Schiedsrichter das immer ausdrücken, der Sturz nicht ursichtlich äh, wegen dieser Berührung war. Und so kann man dann sagen, auf der einen Seite war es richtig, dass er sich das nicht angeguckt hat, weil es hätte keine neue Erkenntnis gebraucht. Auf der anderen Seite war es nicht richtig, dass er es sich nicht angeguckt hat, weil er möglicherweise zu, dem, zu der Erkenntnis kam, dass er da eine klare Fehlentscheidung äh, getroffen hat.
0: Philipp, hast du dem etwas hinzuzufügen? Siehst du es genauso?
2: Ich sehe sie sehr ähnlich in der Tat. Ähm,
1: sicherlich wäre, äh, wären die Bayern natürlich total zufrieden gewesen dann mit der Entscheidung, wenn er sich die Bilder angeguckt hätte und die gleiche die Entscheidung beibehalten hätte. Nein, wären sie natürlich nicht. Es hätte in Wahrheit tatsächlich auch nichts geändert, denn die Bilder geben auch keinen hundertprozentigen Aufschluss über äh, über den Fall, finde ich jedenfalls. Äh, für mich ist es allerdings auch so, ähm, so wie Player fällt war es entweder eine wirklich extrem geschickte Schwalbe
0: mhm.
1: ähm, oder es war halt eben auch tatsächlich ursächlich. Und manchmal ist ja tatsächlich in vollem Lauf eine minimale Berührung schon äh, gravierend. Ähm, das könnte hier der Fall gewesen sein. Und es gab dann auch gar keine Alternative. Das möchte ich übrigens auch mal äh, vorher vorheben, weil äh, das immer so runtergeht, äh, weil immer so getan wird, es war niemals rot. Ähm, ja, entweder rot oder gar nichts. Und äh, dann muss ich sagen, ist Rot auch okay. Und das hat dann auch nichts mit dem äh, Stadium des Spiels zu tun. Ob das jetzt die 8. oder die 88. Minute ist, äh, dann ist es halt die Entscheidung. Und ähm, grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass, dass äh, Alassane Player halt äh, Vorsprung hatte. Der ist auch schnell und ähm, hatte eine klare Torchance. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass er unbedingt gemeint hat... Ähm, da hole ich lieber die rote Karte raus, als die Torchance zu nutzen. also Ich weiß auch nicht, ob er so viel in diesem, in diesem minimalen äh, Zeitablauf ähm, kombinieren kann gedanklich. Aber ich finde, dass die Entscheidung an sich nicht dazu führen muss, dass sie in Frage gestellt wird.
0: Sie führt aber natürlich äh, zu der Frage, die ans Grundsätzliche herangehen, dieses wahrgeht. Und da würde mich auch eure Meinung interessieren. Sollte denn die Eingriffsschwelle möglichst hoch sein oder sollte der Schiedsrichter lieber einmal zu viel als einmal zu wenig an den Monitor laufen? Das ist ja dahingehend entscheidend, wie oft der Rhythmus eines Spiels durchbrochen wird.
2: Das ist äh, wir gehen wirklich direkt in die Vollen bei diesem äh, Podcast. Äh, das ist tatsächlich eine sehr entscheidende Frage bei dieser ganzen äh, Gemengelage äh, auch bei diesem ganzen äh, Spiel zwischen Schiedsrichter und Videoschiedsrichter in den Fragen, wer ist jetzt eigentlich äh, derjenige, der der wirklich das sagen hat? Und äh, grundsätzlich finde ich, sollte man das erstmal festlegen. Also es wäre wirklich wichtig, dass quasi von der Schiedsrichterführung her festgelegt wird, ist die Eingriffsschwelle jetzt eher hoch oder eher niedrig? Und da stelle ich über die vergangenen Jahre, du hast gesagt, ne, seit fünf Jahren gibt es ihn in der Bundesliga, seit sieben äh, im Fußball, dass sich das halt ändert und man sich da immer wieder quasi neue Eingriffsschwellen äh, ausdenkt. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass die Eingriffsschwelle eher hoch sein sollte. Also ich bin, werden wir im Podcast jetzt, glaube ich, auch noch ein paar Mal drauf äh, zu sprechen kommen. Grundsätzlich ein sehr großer Freund davon, den VAR so auszuführen, wie er ursprünglich mal gedacht war, nämlich als Sicherheitsnetz bei klaren und offensichtlichen Fehlentscheidungen. Das steht ja immer noch im Regelwerk und der, also die Eingriffsschwelle, je nachdem, wie man halt definiert, ob die jetzt hoch oder niedrig ist. Also eher hoch. Also der VAR sollte nur sich dann melden, wenn der Schiedsrichter hier Gefahr läuft. Äh etwas, etwas massives zu übersehen oder etwas massives falsch zu bewerten insofern um auf die Upamecano Szene zurückzukommen das ist wir reden immer von Grenzbereichen aber man kann da wie Philipps gerade getan hat argumentieren dass es zumindest nicht ganz klar und offensichtlich falsch ist und deswegen war es auch wenn der FC Bayern das jetzt nicht hören will war es eigentlich richtig dass er nicht rausgegangen ist
1: so sieht's aus ich würde dazu auch ähm sagen wollen, dass ich dir zu 1000 Prozent beipflichte, die Schwelle sollte hoch sein, sie sollte sogar richtig hoch sein. Für mich hat der war, ich fange mal so an, ich habe mir nie gewünscht, dass ein elektronischer äh, Videoschiedsrichter eingeführt wird und ich muss sagen, ähm, ich äh, nicht aus, aus Sturheit äh, meine ich, dass ich damit total recht hatte. Da wir ihn aber nun haben und er ja wahrscheinlich auch nicht mehr aus dieser Welt verschwinden wird, würde ich mir wünschen, dass er das tut, was er ähm, ursprünglich tun sollte, nämlich Dinge offenlegen, die ähm, bedeutend sind und vom Schiedsrichter übersehen worden sind. Und das, da geht es vor allen Dingen um äh, krasse Schwalben im Schlafraum oder krasse Abseitsfälle oder vielleicht auch krasse Handspiele. Was der Bar, aber jetzt tut es äh, wirklich, äh, wie Peter Knäbel, der Schalker Sportvorstand, gesagt hat, äh, die Arbeit eines Kaufhausdetektivs, der ähm, anhand von, von, äh, zu Hilfenahme der Lupe irgendwo irgendetwas aufspürt oder aufzuspüren äh, vermeint. Und das ist das Problem. Und äh, daran krankt das ganze System. So. Deswegen, man sollte die Latte ganz hochlegen. Ähm, für die Autorität des, des Videoschiedsrichters.
2: Ich, ich würde an der Stelle äh, gern eine Geschichte erzählen. Normalerweise kann Philipp sich immer auf die Vergangenheit berufen. An der Stelle kann ich es ausnahmsweise mal äh, tun, weil ich äh, im Jahr 2016, das ist äh, sieben Jahre her schon, war ich. Äh, fast ein bisschen durch Zufall, äh, bei einer Pressekonferenz in Mailand äh, dabei. Und das war eine Pressekonferenz, bevor der war zum allerersten Mal quasi auf eine deutsche Mannschaft traf, nämlich auf die deutsche Nationalmannschaft, die ein Freundschaftsspiel gegen Italien hatte. Und da saß Marco van Basten äh, auf dem Podium, der damals äh, aus irgendwelchen Gründen für die FIFA zuständig war. Auch Helmut Krug war da. Und da wurden quasi die, die Eckpfeiler des Bars vorgestellt. Und was damals gesagt wurde, das erschloss ich mir damals oder fand ich damals extrem schlüssig. Da wurde halt unter anderem betont, dass was ich eben gesagt habe, nämlich dass der War dazu da sein soll, Schiedsrichter vor groben Fehlern zu bewahren. Was damals äh, angeführt wurde, war, es gab mal ein, äh, ein krasses Handspiel von von Leon Andreasen, Spieler von Hannover 96, der ein Tor verhindert hat, weil er äh, wirklich wie ein Handballtorwart äh, den Ball abgewehrt hat und das sah der Schiedsrichter nicht. Oder was dann später nochmal kam, das das Phantomtor von von Stefan Kiesling, was ja auch äh, zählte. Aber jedenfalls wurde das halt damals auf dieser Pressekonferenz betont. Dafür ist dieser War da, um diese krassen Fehler rauszunehmen. Und Helmut Krug hat damals sogar gesagt, weil die Frage kam ja, wie lange dauert denn die Entscheidungsfindung und da wurde sehr viel auch über Videos und Details gesagt. Aber Helmut Krug sagte damals, 15 bis 20 Sekunden und wenn die Entscheidungsfindung länger dauert, dann sei es ja klar, dass es keine klare und offensichtliche Fehlentscheidung sein kann. Und das fand ich schlüssig. Und von diesem Prinzip haben wir es aber so radikal äh, verändert. Und das hat man jetzt auch am äh, vergangenen Wochenende, an diesem Wochenende oder auch im, im dfb vokal äh, vor zwei Wochen, glaube ich, äh, gesehen, dass wir teilweise Überprüfungen von standardmäßig 70, 80 Sekunden haben. Und das ist halt überhaupt nicht mehr im Sinne des Erfinders. Und da würde ich dafür plädieren, da wieder zurückzugehen.
0: Also ist das große Problem, dass es bei der Auslegung und Anwendung des Regelwerks, das ja eigentlich klar ist, in relativ großen Graubereich gibt, also dass dieser Ermessensspielraum für die Unparteiischen eben zu groß ist? Oder was sind da dann eure Kritikpunkte?
1: Naja, es geht ja erstmal damit los, dass dann Teil ja gar nicht feststeht, was ist denn überhaupt eine krasse Fehlentscheidung gewesen? Ja, wir haben ja, wo du gerade da sagst, das Regelwerk sei relativ klar definiert. Die Betonung liegt auf relativ. Ähm, auch wenn es dafür ähm, Maßstäbe gibt, was ein Handspiel, ein strafbares Handspiel ist oder nicht, ähm, kann dir kein Mensch auf der Welt sagen, inklusive ähm, der, äh, der Schiedsrichter. Ja, natürlich würden die äh, mit den Gesetzestexten, die könnten dir die Gesetzestexte aufsagen. Aber wenn es dann darum kommt, sie anzuwenden, äh, dann sind die auch überfordert bzw. überfragt. Und äh, wir haben ja äh, den Fall neulich wieder gehabt, äh, wo es dann irgendwie um Handspiel an der Strafraumgrenze ging. Und äh, ja, wo man, da wurde dann darum gestritten, war der jetzt auf der Linie oder nicht der betreffende Schuldige oder vermeintlich Schuldige. Und ähm, da wurde gar nicht mehr in Frage gestellt, dass der an der Hand getroffen wurde aus ungefähr 30 Zentimetern bei einem Schuss. und die Hand war halt zufällig irgendwie über der Hüfte oder über der Schulter. Es ist auch äh, am Ende wurscht. Ja, sie war jedenfalls vollkommen zufällig dort äh, und äh, das wurde dann als, als schuldhaftes Verhalten vorausgesetzt. Ist es aber gar nicht. Man ist sich halt über die, über die Regeln an sich völlig nicht einig. Und wie soll dann also im, im Zusammenspiel von, von Hauptschiedsrichter und Fernsehschiedsrichter das funktionieren? Äh, das erweist sich ja immer wieder als gravierendes äh, Problem, äh, und meines Erachtens hat es dem Fußball einen großen Schaden zugefügt.
0: Genau, das meinte ich ja mit Ermessensspielraum und Auslegung und Anwendung. Also, dass, dass es eben ein sehr großer äh, Unterschied ist, was geschrieben steht und was dann letztendlich entschieden wird. Was ja auch ein Punkt wieder offenbart, der beim WAR äh, letztendlich einfach eine große Rolle spielt. Ähm, dieses, was Martin meinte... Eingriff nur bei einer klaren und offensichtlichen Fehlentscheidung in einer spielrelevanten Situation oder wenn es einen schwerwiegenden Vorfall gab, der übersehen wurde. Aber diese Entscheidung trifft eben immer ein Mensch und der Mensch macht nun mal Fehler. Also ist ja eigentlich eine Grundfrage, die über all dem schwebt, wie gerecht, wie ausgeglichen kann so ein video Assistant überhaupt sein, wenn es nun mal nicht möglich ist, das quasi maschinell fehlerfrei zu ergreifen.
2: Ja, da, da sind wir auch wieder bei einer ganz ganz grundsätzlichen äh, Frage. Ähm, was 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 soll er überhaupt leisten, ne? äh, Wenn ich wenn ich eben jetzt zum Beispiel in meiner äh, Rede für eine sehr hohe Eingriffsschwelle äh, plädiere, dann ist mir natürlich äh, jeder Schiedsrichter, der zuhört, oder auch äh, Leute, die verantwortlich sind, werden jetzt schon am am, am Lautsprecher äh, sitzen und werden sagen: Ja, dann kommt aber das Argument, äh, wenn wir den Wahr doch haben, dann müssen wir ihn doch auch benutzen. Und wieso wieso <lacht> Wieso guckt, guckt er sich das nicht an? Wieso? Und so weiter und so fort. Und da plädiere ich hart dafür, diese Debatte auszuhalten. Ein, einen Tod muss man sterben und es ist, äh, wie du sagst, ne? ähm, da muss man halt definieren, wofür haben wir ihn? Haben wir ihn, um eine äh, meiner Meinung nach nie zu erreichende, vollständige Gerechtigkeit herzustellen? sage ich, nein, weil diese, dieser Zustand niemals erreicht werden kann. Oder haben wir ihn, komme ich wieder zurück, was ich eben gesagt habe, um die größten Böcke zu vermeiden. Da bräuchte es halt eine Festlegung. Und auch, wird auch ein wiederkehrendes Motiv dieses Podcasts, glaube ich, sein, diese Festlegung ist zumindest schwammig. oder sie, Ich erkenne sie nicht so richtig in der, in der, in der groben Leitlinie, wie, wie gepfiffen wird.
0: Ergänzt du sie, Philipp?
1: Nein, ich erkenne sie nicht. Ich erkenne nur, dass es ein immer wiederkehrendes Ärgernis ist dieser diese Schiedsrichter. Und da argumentiere ich jetzt ähm, auch aus Sicht der, der, der Kurven, der Fankurven, ja, die sich ja bei jeder Form um, von Videobeweis, die im Stadion das Spiel anhält. Äh, zu, zu Tiraden vereinigen. Ich wundere mich da immer wieder drüber. Manchmal wird ja auch eine Szene gecheckt, die eigentlich zugunsten des, des, des eigenen Teams ist. Ja, da geht es manchmal um Elfmeter oder so. Und die Fans rufen Fußballmafia-DFB und ihr macht unseren Sport kaputt. Und ich teile diese, diese Auffassung, muss ich sagen. Also nicht das die DFB eine Mafia-Organisation <lacht> wäre. Aber nein, das Grundsätzliche daran teile ich. Weil ich finde, das ist einfach etwas, was dem Fußball schadet, was ihm, äh, was ihm Kraft und, und, und Schönheit nimmt. Ähm, ja, diese Unterbrechungen, diese kleinlichen, diese klein, auch teilweise wirklich kleinkarierten äh, Entscheidungen, die aus dieser ähm, Erfindung hervorgegangen sind. Äh, über das Thema haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Das haben wir nicht mal angerissen. Ja, das Thema Abseits, ähm, das nun eben auf Millimetergenauigkeit ähm, gleich zu sein scheint, ähm, woran aber auch gezweifelt wird mit äh, nicht zu so unrecht, wie ich glaube. Ähm, und was äh, dem, dem Spiel einfach schadet und was auch dem Geist des Spiels äh, widerspricht. Insofern ähm, weiß ich jetzt zwar nicht, was du ursprünglich gefragt hast, ich bin aber <lacht> auf jeden Fall, <lacht> Fall losgeworden, was ich sagen wollte. Ähm, aber ich es, find, zeigt diese, ja,
0: es zeigt ja auch wirklich... Sehr schön. Also genau das, was du gerade gezeigt hast, zeigt ja auch diese Emotionalität, die da drin steckt. Ja, über Schiedsrichter wurde ja schon immer geredet und gestritten, weil sie nun mal Entscheidungen treffen, die eine Hälfte der Beteiligten gut findet und die andere Hälfte findet die äh, schlecht oder 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 regt sich drüber auf oder ist Wut entbrannt in, in Das ist ja in jeder Sportart oder das nämlich zurück. Es ist nicht in jeder Sportart so, aber es steckt eben, weil wenn Schiedsrichter ins Spiel kommen, steckt ja immer ein gewisses Feuer drin in der Debatte. Aber beim War hat man wirklich den Eindruck, da ist die Emotionalität nochmal auf einem völlig anderen Level.
1: Ja, das, weil es eben auch tatsächlich den, den, den Geist des Spiels berührt, deswegen.
2: Es ist auch ganz wichtig, im Hinterkopf zu behalten, weil oft argumentiert wird. Und was ja auch korrekt ist, dass ja viele, viele Entscheidungen korrigiert werden. Es ist ja nicht alles schlecht. Es werden ja auch offensichtliche Sachen. Also der Wahr macht ja schon seinen, seinen Job. Das kann man nicht, nicht leugnen. Aber es ist halt wichtig, sich klar zu werden, dass, dass das halt seinen Preis hat. Und man bezahlt quasi mit, mit Zeit, mit Ressourcen, mit... Mit dem Verlust von, von Spontanität, von Emotionalität, wenn man äh, ganz normale Szenen am Bundesliga-Wochenende sieht, dass äh, ein Tor fällt und das ganze Stadion verharrt in so einer, äh, so einer Mischung zwischen, zwischen Jubel und, und bangem Blick zum Schiedsrichter, ob, ob jetzt der Zeigefinger zum Ohr geht. Und äh, teilweise ob, äh, wird dann lauter gejubelt, wenn er äh, mit, dem, mit, dem, äh, mit dem gleichen Zeigefinger dann auf den Anschlusskreis zeigt. Da hat Philipp, finde ich, vollkommen recht, das ist nicht im, im Sinne des Erfinders, äh, dass das äh, ständig passiert. Und äh, wenn wenn du sagst, äh, die die Emotionalität über die ähm, über Schiedsrichter gern debattiert wird, das gibt mir Gelegenheit, vielleicht äh, ein, eine Sache zu sagen, die mir äh, wichtig ist. Wenn wir in diesem Podcast über über Schiedsrichter sprechen und auch Schiedsrichter äh, kritisieren, ist es eigentlich immer entscheidend zu betonen, dass wir versuchen uns dem äh, sachlich und fachlich äh, auf Bundesliga Ebene äh, anzunähern. Was aber absolut überhaupt kein Freibrief sein sollte, auf ähm, vor allem Amateursportplätzen in irgendeiner Art und Weise überkritisch mit Schiedsrichtern äh, umzugehen, weil äh, das ist ein äh, großes Problem und nach allem, was man weiß, ist es auch ein zunehmend äh, größer äh, werdendes Problem, dass der, dass der Respekt vor der Arbeit des Schiedsrichters vor allem äh, im Amateurbereich äh, abnimmt und dass deswegen auch immer mehr Amateurschiedsrichter sagen, das äh, lasse ich nicht mit mir machen. Äh, das soll an dieser Stelle klar, klar gesagt werden, sondern wir befassen uns mit äh, unserer Meinung nach halt, äh, Schwächen, die es auf, auf dem äh, Elite niveau äh, da gibt, was aber absolut überhaupt keine äh, allgemeine Kritik an, an Schiedsrichtern äh, ist. Äh, uns ist komplett bewusst, dass es in der Bewertung von Schiedsrichtern immer dieses, äh, gibt sogar, glaube ich den Namen, ne? Schiedsrichter-Effekt gibt, dass man über Schiedsrichter halt spricht, wenn etwas nicht funktioniert und wenn alles funktioniert, sind sie einfach kein Thema. Das als, äh, als Disclaimer oder, oder kleinen Einschub zu dieser Folge.
0: Vor allem mit äh, Blick auf den Wahr geht es ja auch um eine Technologie und nicht um Infragestellung der Schiedsrichter an sich. Ähm, das in Kombination gesetzt, sollte der Wahr, also die Technologie, ja eigentlich die Position von Schiedsrichtern stärken. Weil man ja oft in der Vergangenheit den Eindruck hatte, alle anderen äh, haben eine Szene in Zeitlupe dreimal gesehen aus fünf verschiedenen Winkeln. Die Entscheidung, die getroffen werden müsste, ist völlig klar. Nur der Schiedsrichter wirkt wie der Depp vom Dienst, weil er oder sie diese Bilder eben nicht hatte, in Sekundenbruchteilen Entscheidung fällen musste und dafür dann angegangen wird. Äh, spielt ja in das rein, was Martin gesagt hatte, dass das oft auch ungerechtfertigt ist. Jetzt ist der Eindruck, der eigentlich entstanden ist, aber eher, dass der war die Position des Schiedsrichters nicht stärkt, sondern eher die Autorität oder, wenn man es pathetisch sagen will, sogar die Persönlichkeit des Unparteiischen schwächt. Stuttgart-Trainer Bruno Labbadia hat nach dem 1 zu 2 beim SC Freiburg sogar gesagt, ich zitiere hier jetzt, die Schiris würden von den Videoassistenten enteiert. Was trifft denn jetzt zu? Also hat es gestärkt, weil man eben diese zusätzlichen Aufnahmen hat, weil man in die Zeitlupe gehen kann, weil man sich austauschen kann? Oder verliert der Schiedsrichter durch den VAR komplett seine Autorität, weil man sich immer fragt, wer hat jetzt eigentlich entschieden, wann wird er an den, an den Monitor gerufen und, und, und?
1: Also ähm, ich glaube, dass Mudlerweile ja äh, vielleicht die, eine, die falsche Ausdrucksweise benutzt hat. Ähm, das war jetzt eigentlich jetzt nicht aus, aus sittlicher... Ähm, Empörung, sondern, weil das ist das falsche Wort, glaube ich, es ne? geht nicht darum, dass der denen irgendwie äh, jetzt äh, den, den Mut genommen hätte oder so, ja, oder die ja. Mannhaftigkeit bei Frauen, die Frauhaftigkeit, äh, dann, sondern es geht darum, dass die, ähm, ja, da hat so eine schleichende Übertragung von Autorität stattgefunden. Ähm, man hat äh, quasi seine Kompetenzen an den äh, elektronischen großen Bruder delegiert, äh, und äh, insofern erscheinen die Schiedsrichter äh, so als Erfüllungsgehilfen äh, des Kölner Kellers manchmal. Und äh, das sind sie auch manchmal, äh, in der Tat, ja. Wir haben ja den einen Fall, der sie ja immer wiederkehrt, dass ähm, Absetzsituationen ähm, einfach ähm, weiterlaufen bis die Szene zum Abschluss gekommen ist, mit der Rücksicht darauf, dass sich ja ähm, eventuell vielleicht doch äh, gar keinen Abseits äh, eingestellt hatte. Und ähm, das, das, das führt wirklich zu grotesken Situationen, ja, dass also das gesamte Stadion sieht, wie irgendein Stürmer äh, drei Meter im Abseits den Ball empfängt äh, und noch kilometerweit davon sprintet und in, in das Tor äh, haut und sich freut wie wahnsinnig, ja, und dann kommt aber doch die Abseitsfahne, ja, weil der war bestätigt. Und äh, das sind so System. Ähm äh, immanente Veränderungen, die überhaupt nicht gut tun. ja, Und äh, die dann eben zu dem führen, was, äh, was auch Bruno Labbadia angesprochen hat. Der Schiedsrichter ist nicht mehr die hoheitliche Instanz, die er war. Und so wirkt er auch schwächer und so wirkt ähm, er sogar inkompetenter als früher. Dabei bin ich überzeugt davon, dass die Schiedsrichter, so wie sie jetzt eingesetzt werden, in der Regel gute Leute sind und äh, ihr, ihr Handwerk auch verstehen. Und ähm, ja, sie werden aber dadurch schwächer, dass sie schwächer gemacht werden durch den durch die elektronische Instanz. So, lange Rede.
2: Sorry. Das, das ist ein Effekt, den man nicht unterschätzen darf. Wobei äh, ich einwerfen würde, also wenn man mit Schiedsrichtern spricht, dann sagen sie eigentlich durch die Bank, dass sie froh sind, dass der Wahr da ist, mit dem Argument, dass der Wahr sie eben vor diesen riesen Klöpsen bewahrt. Also dass die Gefahr weg ist, dass man für immer äh, als der Schiedsrichter in die Geschichte eingeht, der diesen und jeden Bock geschossen hat. Das hilft den Schiedsrichtern. Trotzdem stimme ich allem zu, was, was Philipp gerade gesagt hat. Diese, diese diffuse Verantwortungsdelegation, diese, diese Unklarheit, ob der Kölner Keller jetzt quasi ein Sicherheitsnetz ist oder doch in manchen Fällen der Oberschiedsrichter, führt meiner Meinung nach tatsächlich zu einem, zu einem Autoritätsverlust. Und auch zu dem Effekt, dass, dass Spieler da mittlerweile ganz anders drauf, drauf reagieren, dass sie quasi ja merken oder diese Unsicherheit des Schiedsrichters bewusst ausnutzen können, indem sie bei, bei manchen Situationen völlig, ähm, nicht unverhältnismäßig, aber doch, doch eigentlich schon unverhältnismäßig äh, reklamieren und Aufregung in eine Situation bringen, die... Äh, die, der Schiedsrichter, die eigentlich gar nicht aufgeregt sein müsste. Und jeder, der sich ein bisschen mit äh, mit Spielleitung oder Schiedsrichterwesen beschäftigt, der weiß, dass halt vor allem die, die, die natürliche Autorität, die Spielleitung, das Auftreten des Schiedsrichters ein Riesenteil äh, dazu beiträgt, wie so ein Spiel verläuft gibt diese, diese Beispiele in der, in der Geschichte aktuell. Dennis Eitekin kann das sehr gut in der Bundesliga. In der Vergangenheit Pierluigi Corina, der, der sehr rigoros war, auch wenn er nicht immer richtig war. Aber er trat halt so auf, als sei er der, der, der Chef.
0: Bibiana Und, Steinhaus, nicht zu vergessen.
2: Absolut, klar. Oder so allgemein Urs Meier der ja bei uns im SZ-Interview mal äh, lange darüber gesprochen hat, wie es halt war, quasi Schiedsrichter in der, in der lange Vorwahrzeit äh, zu sein. Das, das sollte man nicht unterschätzen, diesen Fickt.
0: Was ich der Vollständigkeit halber äh, bei unserer Diskussion ja auch noch erwähnen wollen würde, ist eine Statistik vom DFB. Ich meine zur vergangenen Saison, dass bei äh, 116 Eingriffen insgesamt 110 Fehler verhindert werden konnten. Das ja,
1: ich, Entschuldige, Anna, da muss ich dir ins Wort fallen. Diese Statistiken. Die kannst du drehen und wenden, wie du willst. Und in dem Fall werden die so gedreht, dass es gut aussieht. Ich könnte dir äh, aus meiner subjektiven Erfahrung auch Statistiken vorlegen äh, über das Ärgernis wahr. Und da hätte ich, äh, da hätte ich pro Wochenende fünf Szenen, äh, über die ich mich aufrege, äh, beziehungsweise die ich als. als, als äh, als ungut empfinde ja, und ähm, ich halte davon gar nichts.
0: Jetzt kann ich dich aber wiederum unterbrechen, weil wenn du mich nicht unterbrochen hättest, dann hättest du die äh, Fortsetzung meiner Ausführung schon direkt mitgehört. Äh, ich wollte sagen, der DFB hat eben diese gute Quote gemeldet. Rein subjektiv dürfte aber die Mehrheit der Bundesliga-Zuschauer den Eindruck haben, dass sich die Fehler häufen. Ist es denn ein rein deutsches Problem, diese Unzufriedenheit mit dem VR oder ein internationales?
1: Puh, das, da, dazu müsste man sich ja wirklich dauerhaft an, äh, damit beschäftigen und die gesamten Ligen in Europa zu durchforsten oder auch auf der Welt. Ähm, ich glaube, Martin, das schaffen wir nicht. Ne? Ähm, ist, ich glaube, das ist ehrlich gesagt aber der Videoschiedsrichter äh, einer gewissen deutschen ähm, äh, Wesensart entspricht, weil er so sorgfältig zu sein vorgibt, beziehungsweise weil er so gründlich zur äh, Gründlichkeit verspricht. Und äh, das liegt ja nun in unserer deutschen Seele. Äh, da springen wir, sprechen wir drauf an. Und ähm, ich finde, das äh, erkennt man auch immer wieder am Wochenende, äh, dass da also manchmal eben ja auf kleinkarierte Weise äh, Dinge seziert werden, äh, die man einfach besser bei sich belassen hätte.
2: Zu so die, so dieser Statistik, äh, ja, der DFB ist da quasi, äh, also untersucht sich da selbst und hat ein Interesse daran, dass diese Statistik bestimmte Dinge äh, aussagt. Aber auch äh, nochmal, äh, was ich ganz am Anfang ge gesagt habe, das Problem äh, an, an dieser Statistik ist halt auch, dass man mit dem WAR ein wirklich äh, großes Instrument halt installi installiert hat. Und wenn dann halt äh, klare äh, Dinge trotzdem nicht funktionieren, potenziert das den Frust. Und das sollte dem DFB klar sein, dass es dann halt, selbst wenn es halt 20 äh, Fehler in der Saison sind, was dann ja trotzdem immer noch äh, mehr als jeden zweiten Spieltag halt ein groß, großer Fehler ist, auch nach der, nach der offiziellen Statistik, nach meinem subjektiven Empfinden sind es auch mehr, äh, ehrlich gesagt, dann äh, ist das kein befriedigender Zustand.
0: Also Videobeweis wieder abschaffen, damit niemand mehr beim Torjubel unterbrochen wird oder was machen wir?
2: Das, das wird nie wieder passieren. Man kann das nicht man kann diese Uhr nicht zurückdrehen, allein schon äh, an der Tatsache, dass auf jeder Trainerbank mittlerweile drei iPads äh, sind, wo Dinge äh, in, äh, in der Wiederholung äh, laufen. Diese Möglichkeiten gibt es und äh, frei nach Friedrich Dürrenmatt, äh, was einmal gedacht wurde, kann nicht zurückgenommen werden. Es gibt keine andere Möglichkeit, als sich jetzt mit dieser Technik zu arrangieren und einen Weg zu finden, wie das für alle äh, befriedigend gelöst werden kann.
1: Ich würde dazu auch zwei Sätze sagen wollen, das liegt mir die ganze Zeit auf der Seele. Es ist halt, der Martin hat vollkommen recht, das wird niemals abgeschafft werden. Leider wird auch die Atombombe niemals abgeschafft werden. Und leider wird auch das Internet immer weiter das Internet bleiben. Nach meinem Dafürhalten sind das alles Erfindungen, die der Menschheit Schaden bzw. Unglück zugebracht haben. Aber das ist jetzt meine persönliche Ansicht ich denke aber, um, wenn, wenn du nach einer Lösung fragst, die haben wir ja vorhin äh, schon angedeutet. Man muss einfach die Eingriffsschwelle äh, deutlich erhöhen. Wir haben einen Fall noch gar nicht angesprochen. Ich will jetzt auch nicht lange darüber reden, aber äh, es gibt diese Szenen ja auch immer wieder am Wochenende auch. Glaub gestern in Leverkusen war es, ähm, wo ein äh, Tor stattfindet und dann stellt man aber fest, halt auf dem Weg zum Tor, zwar noch auf der anderen Seite am Strafraum hat es ein Foul gegeben in der Entstehung äh, des Angriffs.
0: Mhm.
1: Und deswegen wird das Tor nicht gezählt. Und das ist einfach ein grundsätzliches äh, Missverständnis, dass man äh, jetzt sogar eben Tore historisch rekapituliert und, äh, und, und äh, die Uhr zurückdreht im Spiel. Es gehört nun mal zum Spiel, dass Dinge passieren, die sich der der, der Kontrolle und der, der perfekten Aufsicht entziehen. Und äh, das, äh, das versucht man halt abzuschärfen. Das liegt wahrscheinlich auch in der Natur der technischen, des technischen Fortschritts, dass man eben gegen, die, gegen den Zufall ähm, agiert. Aber das ist ein Problem und das muss endlich eingesehen werden.
2: Wenn, wenn ich da reingrätschen äh, darf, wenn wir kurz halt über Details sprechen, damit wir, äh, damit wir uns dem Vorwurf nicht aussetzen. Also der Wahl greift, greift ja grob bei drei ähm, ähm, Szenen ein Tor, Elfmeter und Platzverweis. Äh, und dieser dass alles, was in der Entstehung zu dieser Szene potenziell Gegenstand einer Wahrüberprüfung sein kann, der gehört meiner Meinung nach abgeschafft, weil er A. den Wahr vor eine riesige Aufgabe stellt, je nachdem, was vor diesem Tor passiert. Bei so einem Eckball, da sind potenziell, keine Ahnung, 20 Szenen, die der Wahr überprüfen könnte. Und es ist allein von einem Menschen gar nicht zu schaffen und es führt zu. Äh, manchmal zu, einer, zu einem Akt der Willkür, aber vor allem führt es dazu, dass die Verhältnismäßigkeit nicht mehr stimmt. Weil wenn ich diesen Passus habe, dass ich alles in dieser Torentstehung zum Beispiel überprüfe, dann gucke ich da extrem genau hin. Bei anderen Sachen, wo wir gerade am Anfang argumentiert haben, nämlich bei der Frage, ist etwas eine klare Fehlentscheidung oder vielleicht keine klare Fehlentscheidung, ist die Verhältnismäßigkeit eine komplett andere. Und deswegen würde ich dafür plädieren, genau diesen Passus, nämlich Dinge in der Torentstehung, auch unter diesen klaren und offensichtliche Fehler zu packen und nicht, wie Philipp gerade sagt oder wie Peter Knebel sagte, Kaufhausdetektiv technisch zu gucken, ob vor, vor einem Tor beim 20. Pass vorher vielleicht ein Foul stattgefunden hat. Das nutzt niemandem was, wirklich niemandem was, weder, weder den, den Schiedsrichtern noch den Spielern und den erst rechtlichen Zuschauern.
0: Und wenn wir jetzt von den bestehenden Verbesserungsmöglichkeiten noch zu möglichen Reformen geht in Form von Sachen, die neu eingeführt werden kon könnten. also Es wird jetzt ja zum Beispiel über, über eine Challenge geredet oder über schlichtweg mehr Transparenz, also dass die Öffentlichkeit mehr darin einbezogen wird, was wird jetzt eigentlich gerade verhandelt, was wird debattiert über eine bestimmte Szene. Könnten das auch Lösungen sein?
1: Also, letzteres, glaube ich, bringt gar nichts. Natürlich ist es immer ganz gut, wenn man den Leuten mitteilt, was gerade vor sich geht, ne, wenn das Spiel stillhält. Aber das ändert in, in der Sache nichts. So eine Challenge klingt irgendwie interessant und spannend, wäre auch eigentlich nochmal ein interessantes, neues strategisches und sozusagen sportliches Element. Also, Challenge hieße ja jetzt, um es mal auf Deutsch auszudrücken, ähm, ist, dass Trainer eben zweimal eine Auszeit nehmen könnten ne, zur Überprüfung einer, einer strittigen Szene, zweimal pro Halbzeit. Ne. Ist, unter Umständen summiert sich das dann auf acht Eingriffe. Aber die Zahl kann man ja auch ne, festlegen, wie man möchte. Das ist jetzt nicht der Punkt. Ähm, ich glaube nicht allerdings, dass es sowas geben wird, weil das ist irgendwie auch fußballfern. Also das ähm, nicht zu Unrecht wird es mit einem englischen Wort eingeführt. Äh, das klingt so nach US-Sport. Ich kann mir nicht denken, dass die FIFA-Granden äh, in, in der Regelkommission ähm, auf, so auf so eine Idee ähm, verfallen könnten.
2: Also auch darüber wurde in dieser... Äh 2016er Pressekonferenz darüber ähm, geredet. Und auch damals hat man es, finde ich, nachvollziehbar begründet, warum man darauf verzichtet, auf, auf so eine Challenge. Nämlich, weil man unbedingt den, den Videoschiedsrichter halt als ein Instrument einführen wollte, das dem, dem Schiedsrichter hilft. Und das quasi in seiner, in seiner Entscheidungsfindung dann nicht durch, durch Trainer beeinflusst werden sollte. Und das finde ich nachvollziehbar und das finde ich auch immer noch das schlagende Argument, Befürworter von einer Challenge sagen, es würde so ein bisschen die, die Verantwortung auch dem Trainer geben und dem Trainer quasi so ein bisschen in äh in die Lage des Schiedsrichters versetzen. Und ähm, man in der in der ähm, unvermeidlich folgenden Debatte könnte man ja sagen, ja, da hätte der Trainer ja eine Challenge nehmen können, zum Beispiel bei, bei, bei Upa Meccano. Es würde aber natürlich dann auch wiederum vom Schiedsrichter abhängen, wie er entscheidet. Also äh, runtergebrochen auf die Szene äh, in Gladbach, hätte Julian Nagelsmann dann natürlich eine Challenge genommen, weil rote Karte, achte Minute, klar. Ne? Dann wäre äh, der, der Schiedsrichter zum Bildschirm gegangen, und hätte, so wie er es begründet hat, halt gesagt: Ja gut, der hat ihn an der Schulter berührt, das habe ich auf dem Feld schon gesehen, bleibe bei der Entscheidung, Da hätte die, die Challenge auch nichts gebracht.
1: Ja, ich glaube auch, dass, wenn, wenn man da wirklich scharf drüber nachdenkt, dann ist das nicht die Lösung des Problems. Es gibt die Lösung des Problems. Wir haben sie am, Ein am Eingang des, äh, des Gesprächs bereits benannt. Der, der war, hält sich raus aber der schreitet dann ein, wenn es wirklich äh, eine richtige Schwalbe im Strafraum war oder wenn es wirklich richtig abseits war oder wenn es äh, halt, keine Ahnung, eine, eine grobe Tätigkeit war, wo, ähm, wo der Schiedsrichter gerade nicht hingesehen hat. Das sind die Dinge, die darauf gerne irgendwie eine weitere Instanz im, im Blick haben und, und hineinrufen ins Spiel und ansonsten bitte äh, den Schiedsrichter machen lassen, auch fehlerhaft. Äh, denn wie man sieht, äh, fehlerhaft bleibt er, weil er ist halt doch ein Mensch und das Spiel ist komplex und, kom und kompliziert und damit äh, wäre es dann auch
2: gut. Es, es wäre wirklich Wichtig, falls jemand vom DFB diesen Podcast hört, wovon ich natürlich ausgehe, dass es halt eine einheitliche Auslegung gibt, und auch eine konstante einheitliche Auslegung von, von ganz vielen Sachen. Über, über Handspiel haben wir jetzt noch gar nicht ausführlich geredet, was sein Grund hat, weil das wirklich sehr kompliziert ist und zumindest meiner Meinung nach auch eines der größten Probleme auf ganz, ganz vielen Ebenen. Aber da ist es auch, das Kernproblem ist, dass das von unterschiedlichen Schiedsrichtern, auch von unterschiedlichen Videoschiedsrichtern, einfach unterschiedlich gehandhabt wird. Und zumindest mir geht es so, dass ich ja halt teilweise äh, vom Fernseher gucke und es der Ball geht an einer Hand und ich sage, okay, jetzt ist jede Entscheidung möglich <lacht> aus der Historie und der Regelauslegung und so weiter. Kann ich jetzt einfach alles entscheiden? Und das ist absolut kein befriedigender Zustand. Und das ist zu lösen, indem ich eben konstant und klare Vorgaben machen, wie ich was auszulegen habe. Und wenn ich das ist, das ist eine Aufgabe, die meiner Meinung nach dem, der DFB und die DFB-Schiedsrichter nachkommen sollten und womit sie am besten gestern angefangen hätten.
0: Dann hoffen wir, dass der DFB tatsächlich unseren Podcast hört. Und äh, hinzugesagt sei natürlich der Vollständigkeit halber auch noch, dass wenn wir hier über Schiedsrichter gesprochen haben, die Schiedsrichterinnen waren ausdrücklich mitgemeint. Ich habe jetzt leider keine Trillerpfeife dabei, ist vielleicht aber auch besser für alle zuhörenden Ohren. Äh, jedenfalls ertönt hiermit der Schlusspfiff für heute. Eine Fortsetzung gibt es garantiert, weil uns der war garantiert weiter beschäftigen wird. Vielleicht auch dann mit Fokus auf das Handspiel. Diese Folge produziert hat Benjamin Markthaler. Die nächste gibt es kommenden Montag. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, eine schöne Woche. Machen Sie es gut.